0: Radio Campus Paris
1: Il est 20h et le lobby vous lobotomise sur Radio Campus Paris.
2: Mesdames,
3: messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir Paris Salut yeah.
4: Alors bienvenue oh,
0: Le lobby sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à vous, chers auditeuristes. Bienvenue dans notre deuxième émission de la saison où nous allons tenter de slalomer dans la grisaille automnale entre les mauvaises nouvelles, les attaques, les reculades pour aller aussi chercher un peu de soleil dans l'eau froide, comme disait Sagan. Ne vous inquiétez pas, Colin est bien parmi nous. Ce n'est pas encore carnaval, mais on échange les rôles pour ce soir. Comment ça va, Colin ben Ça va, ça va super. Et toi Ça va très bien aussi. Alors dis-nous qui se trouve autour de la table du lobby ce soir.
6: Alors à 20h30, on sera avec celui qui, pendant qu'il n'est pas occupé à poster des stories de lui nu dans le but de hanter mes rêves les plus érotiques, prend, on l'espère, le temps d'écrire sa chronique Bonsoir XP.
3: <rire> Bonsoir. <rire> ah quoi,
6: c'est moi Oh non, je... Oh, bon... De quoi est-ce que tu vas parler XP ce soir
3: euh, Je vais vous parler de salope, <rire> ça okay. tombe bien hein
6: <rire> <Super>. <rire> Avant toi ce sera aussi le retour d'Olga qu'on n'a visiblement pas fait fuir le mois dernier Et pourtant on a vraiment mis toutes les chances de notre côté, salut à toi Salut <rire> Au programme
2: Alors on va parler de santé mentale et de
6: drogue eh ben, à, à tout à l'heure Et à 20h50, en juin dernier, elle nous racontait qu'elle avait l'impression de vivre une deuxième adolescence depuis son récent coming-out. Alors a t elle muée Que reste-t-il de ses boutons d'acné Nous allons vite le découvrir. Salut Margot
7: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je vais vous parler ce soir, de, après une discussion avec mon père, de pourquoi les gays en font trop
6: <rire> voilà pour l'équipe
7: de
1: ce soir et puis comme chaque mois, on va faire un tour de l'actualité LGBT+, et Kluir Quels sont les titres ce mois-ci, Colin
6: Alors on rendra hommage à la jeune Dina qui s'est suicidée le mois dernier au terme de deux ans de harcèlement scolaire On découvrira que l'homophobie n'a en fait jamais traversé les frontières italiennes La Pologne en revanche a été un petit peu plus affectée et puis il y aura euh, des bonnes nouvelles aussi Premier victoire. Et au programme, on a deux invités avec nous Oui, en seconde partie d'émission, on vous dira tout sur le festival Chéri Chéri, le festival du film LGBTQIA++++ de Paris La 27 e édition du festival se tiendra à partir de la semaine prochaine. On sera avec son délégué général Grégory Tillac à partir de 20h40.
1: Mais d'abord, place à notre première invitée. Vous êtes journaliste spécialisée en grand et en petit écran. Vous êtes membre de l'association des journalistes LGBT. En 2018, vous avez lancé la newsletter I Like That, une newsletter Popcorn Unicorn. Vous êtes également asexuel un sujet sur lequel vous écrivez régulièrement dans les colonnes de plusieurs médias. Et votre premier podcast Free From Desire est produit par Paradiso et sort demain sur toutes les plateformes. Bonsoir Aline Laurent Maillard. Bonsoir.
0: Le lobby Radio Campus Paris.
1: Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris. On est ravis de vous accueillir sur le 93.9 FM. On va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Aline. Je le disais, vous êtes asexuel, c'est aussi le thème de Free from Desire. Alors, histoire de tout de suite mettre les choses au clair, c'est quoi la sexualité
0: alors, la sexualité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de rapport sexuel, contrairement à ce que plein de personnes pensent, c'est le fait de ne pas ressentir d'attraction sexuelle pour quelqu'un, euh, ou peu d'attraction sexuelle. Euh, donc, c'est-à-dire, en gros, hein, qu'on peut être excité par une ambiance, par, euh, juste parce qu'on se réveille le matin et que c'est comme ça, euh, mais c'est jamais dirigé, ou c'est rarement dirigé vers quelqu'un.
1: Et comment est-ce que vous avez découvert ce concept Ouh, concept si on peut dire.
0: Ouais, c'est ça, concept. Les gens utilisent souvent ça. Je suis là, genre, bah, c'est une orientation sexuelle, mais en même temps, pas vraiment. Euh, je... Comment je l'ai découvert Tardivement et un peu par hasard. Je crois que je l'ai découvert dans... en 2012. Donc, moi, j'ai 34 ans. Donc, en 2012, j'étais quand même déjà assez, assez vieille. Hein. Et, euh... et quand je l'ai découvert, en lisant un article, je me suis dit, mais c'est à la fois un soulagement, quoi. Mais vraiment, comme à chaque fois qu'on découvre. Euh... Qui on est, j'étais genre waouh, c'est génial. Il y a plein de gens comme moi. Je suis pas seule, je suis pas cassée, Il n'y a pas un, un truc qui va pas avec moi. Et en même temps, j'ai eu une énorme peur qui fait que j'ai oublié d'aller voir le reste des témoignages et des définitions sur internet parce que j'étais un peu en mode euh, refoulé, refoulage. Et, euh, et du coup, pendant des années, j'ai pas trop compris ce que c'était et j'ai pas trop compris que c'était exactement moi. Je me suis dit non, mais c'est un peu moi, mais c'est pas vraiment moi. Et c'est passé du coup de longues années.
1: Et du coup, vous en parlez beaucoup dans votre travail de journaliste. Comment est venu le besoin justement de raconter cette histoire intime
0: Déjà, ce terme, en fait, il est de plus en plus, heureusement, il est de plus en plus connu, mais il est toujours très peu connu. Moi, quand je dis que je suis asexuelle, généralement, je suis obligée d'expliquer de, ce que ça veut dire mmh. exactement. Euh, donc, d'une part, il y a énormément de personnes qui ne savent pas ce que c'est, et d'autre part, il est mal décrit, en règle générale, et on ne comprend pas dans les, euh, dans, la, dans les subtilités ce que c'est que d'être asexuel. Par exemple, les gens euh, imaginent qu'on n'a jamais de rapport sexuel, euh, qu'on va finir, en tout cas, c'est ce que moi, je croyais au début, qu'on finit tous, entre guillemets, seuls, parce que personne ne veut être en relation en, amoureuse, par exemple, avec quelqu'un qui n'a pas envie d'eux. Euh, ou alors que... Euh, que euh, que être célibataire, quand c'est un choix, que c'est quelque chose qui va nous rendre systématiquement malheureux. Et en fait, moi, la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast et pour laquelle j'ai des articles, c'est à la fois pour permettre aux personnes qui sont concernées par la sexualité, et je peux vous dire que c'est énormément de personnes, vu le nombre de coming-out que j'ai vu dans mon entourage ces dernières années, une fois que je commençais à vraiment bien l'expliquer, c'est donc à la fois pour que les personnes découvrent ce que c'est la sexualité, pour elles, pour leurs proches, et puis aussi pour qu'on arrête un peu avec cette euh, obsession pour le couple amoureux qui baise trois fois par semaine, parce que c'est ce que nous disent les articles, il faut baiser trois fois par semaine pour être un couple épanoui, et, euh, et qui va finir par avoir euh, des enfants et être heureux, et qui reste tout le temps euh, entre eux deux, là, genre à hein, jamais avoir de potes et tout ça. Euh, et euh, et c'est en, fait, <rire> en fait tout le déroulé de ce podcast. Quoi. Moi, dans le, ce podcast, j'explique comment j'en suis arrivée à 34 ans à avoir un, un enfant seul par PMA et à être hyper ravie d'être célibataire alors que bah, pendant des années, j'en ai souffert. Et cette expression « finir seule », elle m'a hantée, en fait. Mmh. Depuis que je suis au, au lycée, je me suis inventée des amoureux, des amoureuses. Euh, voilà. Au lycée, d'ailleurs en, en primaire, hein, très <rire> clairement.
1: Donc Aline Laurent Maillard est avec nous ce soir. On parle de Free From Desire dans un instant, juste après le journal, présenté par Colin.
0: Le Lobby. Radio Campus Paris.
1: Et Colin, on commence par le suicide de Dina, une jeune fille de 14 ans qui s'est pendue début octobre suite au harcèlement dont elle était victime. Oui,
6: plus précisément suite aux insultes racistes et lesbophobes qu'un groupe de jeunes filles lui a scénées depuis deux ans dans son lycée à Mulhouse. Sa mère, Samira, a décidé de porter plainte contre le lycée et contre X. Selon elle, rien n'a été fait du côté de l'établissement alors que tout le monde était au courant du calvaire subi par la collégienne puis lycéenne. Pour elle, c'est quand Dina a commencé à évoquer les luttes LGBT que le harcèlement a véritablement commencé. Elle le raconte au micro de BFM TV.
7: Les filles, à partir de ce moment-là, n'étaient en fait, euh, pas trop, trop d'accord avec euh, ce qu'elles défendaient. Et on commençait en fait, à lui envoyer des messages, ou à la bousculer, ou à la critiquer euh, les unes après les autres, ou toutes ensemble, ou euh, chacune son tour, pour s'attaquer à ma fille par rapport à son orientation sexuelle. Et il lui disait aussi que c'était une ignominie de, de, la, de, de la planète, que sa mère aurait dû avorter quand elle a su qu'elle était enceinte d'elle, qu'elle était moche, qu'elle était grosse... Euh... Euh, voilà, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc euh, à force, elle a, elle a fini par y croire.
6: La maman de Dina qui a aussi indiqué qu'elle n'en voulait pas aux harceleuses individuellement. Elle pointe davantage du doigt l'administration du lycée qui selon elle a tout fait pour ne pas faire de vagues et quitte à rejeter la faute sur Dina elle-même. Votre fille, elle en fait trop. Le vrai torqueton alors que sa famille tente de ne pas envenimer davantage la situation. Le parc de Mulhouse a ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort et une marche blanche a été organisée le dimanche 25 octobre en mémoire de Dina.
5: Alors je vous en supplie pour ceux qui ont des enfants, parlez-leur, dites-leur de ne pas harceler, dites-leur que c'est grave et pour les autres, dites-leur de se défendre parce que je regrette de ne pas avoir dit à Dina de se défendre.
6: La mort de Dina n'aura suscité que peu de réactions politiques. Pourtant, un rapport sénatorial paru le 23 septembre dernier nous indique que 800 000 à 1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, soit 6 à 10 des élèves. Et puis, nous avons aussi appris la mort de l'autrice et doctorant Thal Peter Brotmerks. Thal était Gwyn, féministe juive victime d'inceste et engagée dans la lutte contre la domination adulte. Il pensait et vivait dans sa chair l'intersection de ses identités. Il s'est donné la mort à cause de l'inceste, de l'antisémitisme, de l'homophobie et de la domination patriarcale contre lesquelles elle luttait chaque jour. On vous invite à lire ces ouvrages, notamment Outrage, parus en début d'année chez Blast pardon. En Italie, le Sénat rejette une loi visant à pénaliser l'homophobie, Colin. Oui, car vous l'ignorez peut-être autour de cette table, mais figurez-vous qu'en fait, en Italie, l'homophobie n'existe plus. <rire> Alors pourquoi les je différer dessus C'est en tout cas l'argumentaire des opposants à la loi ZAN, des opposants qu'on retrouve aussi bien dans les rangs de l'extrême droite que dans ceux de la gauche. Alors l'Italie serait-elle un pays vierge d'homophobie En réalité, rien n'est moins sûr. Dans les colonnes de Libération, le sociologue Luca Trapoli explique qu'il n'y a en fait pas de délit spécifique à la violence anti-LGBT en Italie, ni aucun instrument pour la mesurer. C'est bien pratique. En cause, également l'influence du Vatican qui s'est opposée à cette loi vue comme une incarnation, je cite, de l'idéologie du genre. Pourtant, la majorité des Italiens sont plutôt favorables à une, à une évolution législative sur le sujet. Et au même moment, au Parlement polonais, on débattait pour savoir s'il ne faudrait pas interdire la marche des fiertés. L'occasion pour un militant de la fondation Vie et Famille qui a contribué à mettre ce projet de loi à l'ordre du jour de faire un parallèle acrobatique entre le mouvement LGBT et le parti nazi. Ne reproduisez pas ça chez vous. On peut lui faire confiance, il a l'air de s'y connaître en nazisme.
1: 20h11 sur Radio Campus Paris, un spectacle d'humour transphobe fait des vagues du côté de Netflix.
6: Il avait décidé de revenir à l'écran après dix ans d'absence, inquiet hein, face à une prétendue culture woke. Dave Chappelle est au cœur d'une vive polémique à cause de son spectacle diffusé sur Netflix présentant des sketchs transphobes. Le genre est un fait et ses détraqueurs sont trop sensibles, selon la star du stand-up qui, visiblement, n'a pas trop suivi les cours d'idéologie du genre susmentionné. C'est donc un bras de fer qui s'est engagé depuis le mois d'octobre entre Netflix et ses employés transgenres. Le 15 octobre, Netflix avait même pris la décision de suspendre. Une de ses employées, visiblement un peu trop véhémente à leur goût. Face à la polémique, elle a été rapidement réintégrée à l'entreprise. Des manifestants se sont ensuite réunis près du siège de Netflix. C'était fin octobre. Un rassemblement rejoint par des salariés du service de streaming. Alors pour défendre Dave Chappelle, Ted Sarandos, le patron de Netflix, a d'abord mis en avant la liberté d'expression. Il a ensuite fait amende honorable en déclarant à The Hollywood Reporter qu'il aurait dû avant tout reconnaître qu'une partie de ses salariés souffrait et qu'il se sentait vraiment blessé par une décision commerciale. Et alors que Dave Chappelle peut compter sur le soutien de Jay-Z. Les employés opposés à l'humoriste sont soutenus, eux, par des stars de Netflix comme Elliot Page ou Jonathan Van Ness de Queer Eye. Enfin, encore de quoi faire plier le géant mondial de streaming, comme quoi la culture au cas de l'avenir
1: un autre combat de David contre Goliath, celui de Tom Daley qui s'attaque aux Jeux
6: Olympiques. Oui, le champion de natation ouvertement gay depuis 2013 veut bannir des JO les pays qui interdisent l'homosexualité sous menace de mort et plus largement interdire la tenue des grandes compétitions sportives dans les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il en a profité pour fustiger la tenue de la Coupe du Monde au Qatar en raison, je cite, des restrictions drastiques envers les personnes LGBT et les femmes. En bref, Fabien Azoulay, qui avait été condamné à 17 ans d'emprisonnement en Turquie pour détention de stupéfiants, a été libéré dans le cadre d'un aménagement de peine. Il avait été interpellé en Turquie en position de GBL, solvant interdit là-bas mais répertorié seulement comme substance vénéneuse en France. Pendant l'été, il avait pu revenir en France après 4 ans d'emprisonnement marqué par des violences en raison de l'homophobie et de l'antisémitisme de ses camarades de cellules. Et puis souvenez-vous, en 2013, dans les colonnes du Figaro, on apprenait que Frigide Bargeau occupait un logement social de 173 m2 en duplex non loin de la tour... Eiffel, tout en étant propriétaire d'un appartement hérité de sa mère, donc comme un petit peu à peu près tout le monde dans ce studio finalement. Frigide Bargeau expulsé, l'appartement accueille désormais une colocation arc-en-ciel. Huit personnes queer en situation de précarité se partagent le duplex, le tout géré par l'association Baliziade qui espère ouvrir 16 autres appartements pour pouvoir loger des personnes LGBT exilées à Paris. Allez, on passe au coming-out du mois.
0: I that I watched films, read books and wrote unaware of my own bias a heterosexual bias. As I was finishing the last edits on my book, I started having a relationship with a woman. And in the months that followed, I came out as a lesbian to my family and my peers. And I guess this is the first time today that
5: I'm saying it publicly.
6: We're a bit late, but do you recognize this voice? Non, c'est celle d'Iris Bray, autrice du regard féminin un coming out tout en pudeur pendant la lesbiennale organisée par la European Lesbian Conference le mois dernier on ne va pas dire qu'on est surpris mais évidemment on la félicite et on espère qu'elle viendra bientôt passer une soirée avec nous dans le lobby, hein, qui sait euh, Des bonnes nouvelles encore, l'actrice Kristen Stewart annonce qu'elle va se marier avec la scénariste Dylan Meyer, Margot est très heureuse Les deux femmes s'étaient rencontrées il y a 8 ans sur un tournage et sont ensemble de, de, depuis 2 ans euh, Voilà, avec tout ça vous devriez avoir de quoi conjuguer la, la grisaille de novembre. Mais si jamais vous êtes décidément d'humeur à rester au fond de votre lit avec une tisane, je vous conseille un livre, celui du fils d'un chauffeur, chauffeur de bus et d'une secrétaire. Des détails qui ont leur importance puisque le livre s'appelle Et tes parents, ils font quoi Dans cette enquête, le journaliste Adrien Nazzelli s'intéresse aux parents des transfuges de classe et met à mal le discours sur la méritocratie républicaine. Et alors pourquoi je vous en parle Et bien parce qu'Adrien Nazzelli est l'ancien rédacteur en chef de Tétu et que de très nombreuses personnes LGBT se sont cachées dans les pages de son livre Et tes parents, ils font quoi C'est paru chez Jean-Claude Lattès.
1: Merci beaucoup, Colin, pour ce journal. Vous êtes bien à l'écoute du Lobby sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous sommes avec Aline Laurent-Maillard pour son podcast Free From Desire qui sort demain. Mais avant, on va marquer une première pause musicale avec Voce, un des premiers titres d'une pépite italienne révélée cette année à Sanremo, à 19 ans seulement. Elle est chanteuse et rappeuse, elle s'appelle Madame et elle a fait son coming-out bisexuel à Sanremo justement.
5: Recordo i mille giri sulle giostre, su di te Ho fatto un'altra canzone, mi ricordo chi sono Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore Negli occhi delle serrande si stenderanno io sparirò L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me Voglio che viva cent'anni da me, voglio rimangere l'anni con me Sei mancato in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte. Tu sei la mia voce. Mi ricordo di te, mi fedevano ridesa ma di te, ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie.
1: C'était Voce de l'Italienne Madame, elle a plus ou moins fait consensus ici, je sens qu'on va la réécouter.
0: Le Lobby, Radio, Campus, Paris, yeah. En septembre 98, j'entre en sixième. Je suis à la fois excitée et un peu effrayée. Tout est différent de la primaire. Heureusement, même si on n'est pas dans la même classe, je retrouve mes copines de primaire. Celle avec qui j'avais l'habitude de faire des décorer sur les Spice Girls, d'échanger des teintes de collection ou de gagner aux compètes d'élastique. Mais même ça, ça a changé pendant l'été. À la récré maintenant, mes amis débriefent en long loin en large Dawson. Une nouvelle série américaine sur des ados qui passent leur temps à se déclarer leur amour et à s'engueuler. Elles vouent un culte à l'honneur de DiCaprio, la star de Titanic, et elles parlent des garçons de la classe qui leur plaisent. Elles écrivent leur noms dans leur cahier entouré de cœurs. Elles passent des heures à chuchoter des stratégies pour se rapprocher d'eux. C'est comme si tout à coup, les règles avaient changé, sans qu'on me prévienne.
1: Et nous sommes toujours avec Aline Laurent Maillard, journaliste indépendante, qui vient nous présenter Free From Desire, son premier podcast produit par Paradiso qui sort demain
6: et dont on vient donc d'entendre un extrait Colin. Voilà, un extrait du premier épisode, donc les règles ont changé, c'est ça, à votre entrée au collège en fait Aline Laurent Maillard
5: Ouais.
6: <rire> ça veut dire quoi en fait Les règles ont changé Il y a un, un passage, un moment, un rite de passage que vous racontez un petit ouais. peu comme ça dans l'été euh...
0: Exactement. En fait, bon, on... cette. Injonction à être en couple et à s'intéresser sexuellement, même si au collège, sexuellement, ça veut dire juste faire des bisous, rouler des pelles. Euh, en fait, on le ressent dès, le, dès, la, dès la crèche. Hein, on dit Oh, qu'est-ce qu'ils sont mignons, ils vont finir ensemble, ces deux-là, quand ils sont de sexe opposé, bien évidemment. Oui. Hein. Euh, et puis, elle s'accentue au fur et à mesure. Et au collège, effectivement, on sent déjà que tout le monde rentre dans un mood où il faut à tout prix parler des garçons quand on est filles, parler des filles quand on est des garçons. Et même si on n'est pas vraiment intéressé, même s'il n'y a personne qui nous plaît, il faut quand même qu'on en fasse tout un mmh. tas, qu'on s'intéresse euh, à des mecs qu'on trouve beaux dans les films, dans les séries. Et, et en fait, cette injonction, elle, elle évolue après au lycée, et puis elle évolue après pendant les études. Et elle s'exprime de façon différente, et généralement de façon de plus en plus crue et sexuelle. Mmh. Euh, mais elle... Euh, elle crée un malaise pour les personnes qui ne s'intéressent pas à ça, que ce soit parce qu'elles ne sont pas prêtes encore, euh, parce que ça ne va jamais leur arriver d'être intéressées par ce genre de choses, ou parce que tout simplement, je ne sais pas, par exemple, elles sont gays, euh, <rire> des choses comme ça, par exemple. Et, euh, et c'est un peu euh, de ça dont je parle, c'est ce, ouais. euh, ce malaise en fait, qu'on ressent, ce sentiment d'exclusion qu'on ressent euh, au début euh, parce qu'on n'arrive pas à rentrer, dans à parler le même langage que les autres, et puis après carrément parce que les autres nous excluent, parce qu'ils nous trouvent que si on parle pas de cul, si on n'a pas eu de rapport sexuel, de fait, on est euh, casse-l'ambiance. <rire> euh, et donc il y a ce sentiment d'exclusion qui arrive, et puis progressivement aussi un sentiment de, de honte en fait, parce qu'on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour pas y arriver Qu'est-ce qui cloche chez moi euh, Et on peut se poser des questions... Euh, Varié, hein,
5: de Ce qui est -ce intéressant, c'est que justement,
6: ces questions de est-ce que je suis normale, est-ce que je suis seule dans mon cas, on les retrouve exactement dans les mêmes termes quand on, est, quand on se découvre gay, lesbienne, trans. Est-ce que ça veut dire que de la même façon, il y a aussi une culture, une sous-culture asexuelle
0: C'est hyper intéressant parce qu'en fait, l'asexualité, c'est l'orientation sexuelle invisible. C'est-à-dire que comme les gens n'ont pas de désir, ils ne réalisent pas. Qu'ils euh, ne réalisent pas ce qui leur arrive, en fait, contrairement aux autres. Moi, je sais que j'étais hyper jalouse quand les gens disaient J'ai su que j'étais lesbienne parce que j'ai eu un coup de cœur sur une fille. Et moi, j'étais là, genre, mais je veux que ça m'arrive. Moi, je me mmh. considère pan depuis, euh, depuis mes 20 ans. Et j'étais là, genre, mais moi, j'ai juste, j'ai dû faire un effort. Euh, intellectuelle. Je me suis juste dit, il n'y a pas de raison que je sois attirée par les garçons euh, et pas par les filles. Et du coup, j'ai toujours été jalouse de ça. Donc, tout ça pour dire que c'est une orientation sexuelle invisible. Donc, on en parle moins. Et en fait, il a fallu très longtemps pour que les personnes asexuelles commencent à réaliser qu'elles avaient quelque chose de différent des autres et commencent à en parler ensemble. Donc, il y a une communauté asexuelle et j'en parle pas mal dans le, dans, dans, les, dans le podcast, mais elle est encore assez petite. Et, euh, et tant que les gens n'ont pas plus conscience de la sexualité, euh, de leur asexualité, et qu'ils ne développent pas plus une, une, une fierté, et ben cette communauté ne grandit pas énormément. Mais il y a des choses. Il hein. y a euh, une passion pour, le, pour le, les gâteaux. On dit que
6: les gâteaux, c'est mieux bien, que le sexe. je vais se... devenir asexuel.
0: <rire> la blague, c'est que les gâteaux seraient mieux que le sexe. Et donc, du coup, c'est souvent des petits gâteaux qu'on va représenter pour parler d'asexualité.
1: Et donc, justement, à propos de communauté et de fierté, Free From Desire, euh, donc le, le, votre podcast sort demain. Vous vous sentez comment à, à J-1
0: Super excitée. Genre, vraiment, euh, je suis euh, hyper contente de le sortir, à la fois, parce que je pense qu'il n'est pas trop mauvais. Et aussi parce que... Euh, je pense qu'il peut aider plein de personnes, à la fois les personnes asexuelles et puis, en règle générale, tous les gens qui ont des vies de couple, qui sont en couple ou qui ont une sexualité, parce qu'on en parle surtout d'injonction.
6: Mmh. Et et la sexualité ça va être aussi un sujet qui intéresse beaucoup euh, les médias si je, je voulais utiliser une expression qui ne va pas du tout vous plaire mais ça peut être aussi un sujet à la mode, ça y est, ça, ça s'installe en tout cas dans le champ médiatique euh, et c'est aussi très mal connu, alors du coup est-ce que ça a été facile de travailler avec Paradiso qui, qui produit votre, de, votre studio J'imagine que aussi ont dû découvrir pas mal de trucs à quel point est-ce que travailler avec des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à la question c'est facile
0: Bah, euh, alors, pas, pas, On ne m'a pas payé pour dire ça, ouais. mais <rire> travailler avec Paradiso ça a été super parce que c'est les premiers à m'avoir dit Genre, tu peux creuser. Et euh, c'est vrai que je suis arrivée avec mon idée. Et, et ils m'ont dit, non, non, va plus loin, raconte plus ton histoire. Et donc, vraiment, c'est comme ça qu'est né un podcast en huit épisodes qui sont très, très denses, hein, je préviens. Ouais. Euh, mais auparavant, moi, ça fait des années que j'essaye d'écrire sur le sujet. Et on, à part, à part, à, à part euh, Néon, qui m'a commandé une super enquête euh, sur euh, les, les violences sexuelles qui sont faites aux personnes asexuelles, il n'y a pas de média, en fait, qui m'a appris autre chose que des papiers qui disent juste qu'est-ce que c'est que, que, que la sexualité. Okay. Il manque, euh, il est, pour l'instant, c'est vu comme étant effectivement une curiosité et on rentre pas dans les détails de comment les personnes asexuelles vivent. Qu'est-ce que ça leur fait de vivre différemment en tant que, en tant que jeune Est-ce qu'on appartient à la communauté LGBT est que, euh, Comment est-ce qu'on se construit à partir de là Et en fait, pour l'instant, on reste une attraction, pas une attraction, une... une, une une bizarrerie, ouais, un voilà, une bizarrerie, on est un peu les gays des années 70 quoi.
3: alors justement moi j'avais une question euh, parce que vous venez d'évoquer la communauté LGBT euh, est-ce que du coup justement vous pensez vous, vous, vous sentez dans, dans, appartenir à cette communauté et la question aussi c'est on parle aussi de convergence des luttes surtout dans la, dans la communauté LGBTI est-ce que la lutte euh, pour les personnes asexuelles euh, ce serait pas avant tout juste la visibilisation ou est-ce qu'il y en a d'autres
0: alors, deux, y a, donc, deux questions en <rire> une. <C 'est> <rire> tout <rire> tout
3: euh, <rire>
0: pour la première, justement, je me suis rappelé que j'avais fait un autre article qui allait un peu plus en détail, c'était pour Committed, mm. Et je m'étais justement posé la question de, est-ce que les personnes asexuelles font partie de la communauté LGBTQ+, pour moi, c'est une évidence, mais je suis allée parler à d'autres personnes asexuelles, et aussi aux personnes de la communauté LGBT. Euh, sans surprise, sur Twitter notamment, il euh, y a toujours des personnes LGBT pour, euh, pour chier sur les personnes asexuelles, pour dire ça poliment, et dire bah « Ben non, vous n'avez pas de rapport sexuel, donc vous n'avez pas d'orientation sexuelle. Euh, nous, on aime le cul, on est là pour le cul. Euh, » <rire> Ou alors de dire « Vous n'avez pas souffert. » Donc je les renvoie vers mon article sur les violences sexuelles et sur le sentiment d'exclusion, de solitude euh, et le taux de suicide qui, d'après une étude du Trevor Project, est le plus haut avec les personnes trans. Donc on est quand même euh, plutôt pas, mal, euh, plutôt pas mal, mal dans notre peau. Euh, et, euh, et quand on demande aux personnes asexuelles bah là on a un petit peu de tout c'est à dire qu'on a vraiment une partie de la communauté asexuelle qui se considère LGBT parce que voilà tout ce que je viens de dire hein, ce, ce sentiment d'appartenir, d'être une minorité et d'autres qui n'ont pas de vie sexuelle qui n'ont pas euh, d'attraction sexuelle pour les gens et qui du coup euh, se disent bah moi je suis, fais pas partie d'une minorité moi je suis, je suis hétéro au fond enfin c'est comme euh, je me rapproche plutôt d'une personne hétéro quoi
6: et alors le sous-titre de ce podcast, c'est euh, « Comment la sexualité m'a libérée ». Ça va être intéressant d'en parler justement. Et moi, un passage que j'ai trouvé particulièrement libérateur à ce titre là dans le deuxième épisode, ben, c'était ça.
0: Consentir à, c'est répondre oui à. Ce n'est pas proposer, ce n'est pas y aller de soi, ce n'est pas vouloir pour soi, ce n'est pas désirer pour soi. Il y a quand même une grande différence entre entamer un rapport sexuel avec du désir, euh, de, de l'énergie à mettre dedans, euh, de l'envie, de la joie aussi, et commencer un rapport sexuel en se disant « Bon, je sais pas trop, on va voir, peut-être que ça va venir. » Je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux choses-là. Et que donc le partenaire ou la partenaire ne soit pas en mesure de dire « Mais là, visiblement, il faudrait qu'on soit à deux à avoir envie pour faire l'amour. »
6: Alors on écoutait un extrait de Free From Desire qui sort demain, c'était la voix d'Aurore Vincenti qui est linguiste. Et grâce à elle, on comprend que cette ligne de partage entre consentement et non-consentement, elle est beaucoup plus floue qu'il n'y paraît. Euh, est-ce qu'avec cette enquête aussi, et puis avec votre propre histoire, Aline Laurent vous avez peut-être pu comprendre pourquoi est-ce qu'on en vient à se forcer, à avoir des rapports sexuels Pourquoi est-ce qu'on est si peu à l'écoute de nos désirs, peut-être des signaux de no, nos propres corps aussi
0: J'ai effectivement appris beaucoup de choses en <rire> faisant ce podcast euh... Ce que moi, je savais avant, c'est qu'on pouvait se forcer à avoir des rapports sexuels par euh, envie de, de, de connaître le plaisir sexuel. Moi, c'est un peu ce qui m'a poussée aussi. Je me suis dit, mais tout le monde a l'air de dire que la vie est tellement mieux avec du sexe. Je veux du sexe, je veux un orgasme. Euh, ça peut aussi être pour faire plaisir à un partenaire. Ça peut être parce que les gens nous disent d'avoir de, des rapports sexuels. Et ça, ça moi, je l'ai entendu pendant des années, des gens qui, sortis de nulle part, me disaient... Euh, non mais il faut vraiment que tu te forces tu vas voir, c'est l'appétit vient en mangeant c'est comme la cigarette, plus on le fait plus c'est cool, et puis il y a des choses aussi, la, la véritable question c'est pourquoi est-ce que les gens se posent toutes ces questions pourquoi est-ce que les gens se permettent de discuter de la vie sexuelle des autres et je pense qu'au fond il y a un manque de confiance en soi et on a tellement d'injonctions sur la sexualité qui datent de l'époque où on a interdit la sexualité parce que ça serait pas bien, euh, Amen. Mmh. Et, euh, et ça, ça crée une véritable insécurité chez les gens. Et que du coup, tout le monde essaie de se rattacher, de se rattacher soit en ressortant tout ce qu'on a lu euh, dans les magazines, qui est globalement de la merde, euh, mmh. soit euh, soit en en, 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 en réaffirmant quoi, un petit peu pour se rassurer, un peu la méthode Coué, quoi, de dire, moi, ce que je fais, c'est bien. Moi, ce que je fais, c'est bien, fais comme moi.
1: Et euh, vous êtes aujourd'hui parent grâce à une PMA. Avoir un enfant, c'est un peu l'ultime étape de la déconstruction du couple hétérosexuel avec enfant biologique, rapport monogame, voilà, deux fois par semaine, comme vous disiez, qui régit notre <rire> trois société. <fois>. Trois, pardon. Si je <rire> euh, cite le synopsis de Free from Desire. Euh, comment ça, voilà, qu'est-ce que ça a été pour vous euh, cette grossesse
0: C'est. Euh, trois... Enfin, ce choix de devenir ouais, parent euh... En fait, ce que j'ai réalisé, j'ai mis très longtemps, du coup, à découvrir la sexualité et à l'accepter. Euh, mais en fait, à l'inverse, je pense que je l'ai toujours su inconsciemment que j'étais asexuelle et que j'étais aussi aromantique, ce qui est encore un autre pendant. que pas Les deux ne vont pas ensemble, mais dans mon cas, ça va ensemble. C'est-à-dire que je ne ressens pas d'attraction romantique pour les gens. Parce que depuis que je suis gamine, en fait, je m'imagine vivre seule dans, le, dans mon futur. Et notamment, je m'imagine avoir un enfant seul. Et quand j'étais au lycée, je me faisais mes pleins de plans sur la comète de scénarios qui pouvaient expliquer comment je pouvais avoir un enfant seul à moins de 18 ans. Et je me disais, bon alors imagine, tu couches un soir avec quel, quel, quelqu'un, oh, j'en ai pas du tout envie, mais imagine que ça arrive et tu gardes l'enfant. Est-ce que là, tu as, à 17 ans, tu pourrais garder l'argent Ou est-ce que tu le mettrais dans ta chambre euh, Et voilà, et donc du coup ma vie, ça a toujours un peu été ça, de me dire... Euh, bon, euh, est-ce est que maintenant, je pourrais avoir un enfant seul Puis après, je me suis dit, bah non, quand même, il faudrait un partenaire. Et puis, je me disais, bon, à 30 ans, si t'as toujours personne, tu fais un enfant seul. Et donc, voilà, j'ai 34 ans, et maintenant, j'ai mon... J'ai mon enfant seul.
1: <rire> eh ben, merci beaucoup Aline Laurent Maillard. Je rappelle le nom de votre podcast. Il s'appelle Free From Desire. Il sort demain sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, on invite aussi les auditeuristes à lire ou à offrir votre guide du genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus que vous avez publié le mois dernier chez Bûcher Chastel. C'est un livre co-écrit avec Marie Zafiméi. On vous libère et on vous dit à très bientôt Aline Laurent Maillard. Merci. Merci d'être passé dans le lobby. Il est 20h31. Le lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter.
0: Radio, campus, Paris.
1: Et on retrouve celle qui, le mois dernier, nous a régalé avec son programme politique. Rebonsoir, Olga. Bonsoir. <rire> Merci. Euh, pardon, mais ben non, Olga,
2: on t'écoute. <rire> Bonsoir à tous, on va commencer poliment. Connaissez-vous le point commun entre l'heure d'hiver et la police je vais vous le dire, tout le monde la déteste. Bon, <rire> à titre personnel, je ne suis pas sûre que ce petit ajustement lumineux mérite sa mauvaise réputation mais je comprends en revanche que pour beaucoup de monde le passage à l'heure d'hiver puisse accentuer la dépression saisonnière. Aussi, ce soir, j'ai envie de faire un petit point self-care. Vous me direz euh, c'est pas vraiment spécifique euh, LGBTQI tout ça euh, par contre remboursé Et je vous répondrai que oui, certes, mais pour une fois on ne pourra pas nous accuser d'être si hétérophobes. Je profite donc de ce micro tendu pour vous rappeler de bien prendre votre Traitement continu, qu'ils soit antidépresseurs, antirétroviro VIH, hormonaux ou autres. D'ailleurs, ce ne serait pas le moment d'aller boire un grand verre d'eau ou un bon petit pisse-mémé Parce que ne vous y trompez pas, le froid déshydrate autant que la chaleur et vos petites cellules sont bien plus heureuses lorsqu'elles sont juteuses. Ouais. Puisqu'on parle de dépression, qu'elle soit hivernelle, covidienne ou du genre à squatter à l'année, saviez-vous que la prise d'antidépresseurs est incompatible avec certaines drogues comme les TAS ou la C? Parce que contrairement à l'automne-hiver dernier, les lieux de sociabilisation et de fête, notamment queer, on y vient, sont ouverts et ces infos ne sont pas assez visibles. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour que votre généraliste n'ait pas abordé la question vitale, littéralement, euh, de ces interactions lors de la prescription de vos inhibiteurs de recapture de la sérotonine et c'est très grave. Attention, ce n'est pas que le corps médical n'est pas au courant des dangers que peuvent représenter les, mé les mélanges de ces différentes chimies, non. C'est juste qu'en France, on fait une distinction morale entre les produits psychoactifs légaux, comme l'alcool ou le tabac, parce que c'est le terroir et que ça rapporte des sous, et les substances dites illicites. La vie des toxicos, petits et gros, est un non-sujet dans le pays des droits de l'homme. Du coup, ça fait que le discours majoritaire concernant les produits psychoactifs non légaux dans l'hexagone se résume à...
5: La drogue, c'est pas bien Non back.
2: Qu'est-ce que je voulais que je vous dise C'est une argumentation béton, clairement Dans la lignée de notre loi sur l'usage des drogues, l'une des plus répressives d'Europe qui cumule les exploits d'être à la fois un échec sur la lutte contre les trafics et un véritable désastre en matière de santé publique. Cocorico <rire> Nous sommes donc en 51, après la loi de 1970 sur l'usage des stupéfiants, toute la Gaule est obnubilée par la répression toutes Non. Car l'engagement d'irréductible activiste de la santé communautaire résiste encore et toujours au ministère de l'Intérieur. Étonnamment, dire que la drogue, c'est de la merde, emmurer des tunnels dans les quartiers populaires et confusquer les trois pieds de bœuf que Janine fait pousser pour sa consommation personnelle, ça ne résout absolument rien. Du coup, depuis les années 80-90, dans le sillage de la lutte contre l'épidémie de VIH-Sida, s'est installée la pratique salvatrice de la réduction des risques. Et la RDR, c'est quoi C'est une démarche de santé pragmatique qui accompagne les personnes consommatrices de produits psychoactifs afin de réduire les risques de contamination, d'addiction, de pratiques dangereuses et de surdose. Bref, la réduction des risques, ça sauve des vies. Aussi, je conseille à absolument tout le monde d'aller suivre et de soutenir des assos comme SAFE, ASUD, Technoplus, Spiritech, Fédération Addiction, Keep Smiling... Plus belle la nuit, aide ainsi que des structures comme Fête Éclair et Drogue Info Service. Lisez leurs flyers, posez-leur vos questions sur le chemsex, vos consommations récréatives, vos difficultés. Faites tester vos produits, partagez ces ressources avec votre entourage. Le problème, ce n'est ni vous, ni votre consommation. C'est le fait que ce pays ne considère pas les consommateurs occasionnels et les tox comme des êtres humains méritant dignité et intégrité physique. Et euh, si on faisait en sorte de dégager définitivement ces guignols en 2022
1: Ouh Merci beaucoup Olga, on retrouve ta chronique en réécoutant l'émission sur toutes les applications de podcast, on va marquer une petite pause avec les disques du lobby, comment ça va XP
3: Bah toujours aussi bien, et euh, je voulais vous faire un aveu. Ah ben et Victor. On t'écoute. En fait, euh, bon, ça fait quelques mois maintenant que je fais partie de l'émission et je voulais vraiment vous remercier parce que euh, à chaque mois, c'est un réel plaisir de vous retrouver, vous, mes petites salopes préférées. Ah bah, bah, bah ok. Pardon, bah. j'ai peut-être dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est le <rire> mot salope, c'est ça Enfin, moi, je suis pas. Personnellement, je suis pas contre l'utilisation du mot salope, mais en fait, quand j'y réfléchis, il y a un truc qui me chiffonne. C'est que je sais pas comment mettre salope au masculin. Vous diriez quoi, vous c'est une vraie question. Moi, j'ai toujours
6: dit. Je croyais que c'était salaud masculin et salope au féminin, tu vois. Mais après, il y a une ouais. question d'ordre. En français,
3: on dit un donjon. Ah, ouais. moi, moi, je dirais,
6: dirais belatre. Ouais,
3: <rire> voilà. Mais moi, je trouve que c'est quand même ultra gênant que les insultes qui tournent autour du domaine sexuel ne soient que féminisées. C'est quand même ultra gênant car cela montre à nouveau la suprématie de l'homme cis hétéro qui fétichise depuis toujours le corps de la femme et se permet de le dégrader tout en l'insultant. C'est quand même ultra gênant car la femme ne peut pas répondre à ses insultes par une autre insulte masculine. Et puis c'est un peu gênant aussi car moi aussi j'ai envie d'être une salope en tant qu'homme cis <rire> J'ai envie de porter cette insulte et de me la réapproprier pour mieux la combattre. Bon, encore une fois vous allez me dire mais quel est le rapport avec ta chronique musicale Quel est le
6: rapport avec ta chronique musicale
3: J'y viens, j'y viens Colin. Récemment sur les disques du lobby, euh, j'ai eu la chance d'accueillir l'un des premiers morceaux du producteur marseillais Clément Feroui. Son titre, We Are Bitches, est un pur morceau de house à l'ancienne construit autour d'un sample de voix. Et ce sample est un extrait du film Tongues, Untied de Marlon Riggs, sorti en 89, et qui tente de sortir de l'invisibilité sociale les questions de préférence sexuelle et d'origine raciale, notamment dans la communauté gay et noire américaine. Et le début du morceau parle justement de la réappropriation de l'insulte « bitches » qui finalement en anglais paraît bien plus unisexe. Donc entre bonnes salopes qui se respectent ou pas, je vous propose d'écouter faire oui « We are bitches » dans le lobby. «
2: bus, ride, Suddenly, from the back of the bus, a voice rose and wailed. You my bitch! No, uh-uh! We are bitches! I turned around, looked at the back of the bus. There were two brothers going at it. No! You listen here! I ain't wailing lipstick. You are. I ain't no bitch. I fucked you. You my bitch. This continued without resolution until we arrived at 16 in U Street. The bus with passengers by now and as we approach the stop i see 10 more waiting to step aboard just as the first person steps aboard a strident hysterical voice shouts from the back i'm a 45 year old
5: black gay man who enjoys enjoys picking dick in his rectum i'm not your bitch your is at home with your kids
4: of our sexual
5: consciousness, the ride.
1: C'était We Are Bitches de Feroui, le choix musical d'XP, dont on peut suivre les disques du lobby sur SoundCloud. Tous les liens sont à retrouver comme d'habitude sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby.
0: lobby? Susan, I'm gay. Radio Campus Paris.
1: 20h40 sur Radio Campus Paris, on parle cinéma avec notre deuxième invité de la soirée. Bonsoir Grégory Tiac. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de Chéri Chéri, le festival du film LGBTQ et plus 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 de Paris. On a beaucoup pris, habitude, enfin, on a beaucoup pris pour habitude de qualifier 2020 et 2021 d'années particulières. En l'occurrence, c'est particulièrement vrai pour Chéri Chéri, puisqu'après juillet, c'est la deuxième édition du festival en moins de six mois. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à maintenir celle-ci
4: euh, C'était vraiment une volonté de notre part de, de maintenir coûte que coûte d'abord la 26e édition, puisqu'elle a été deux fois reportée. Euh, elle devait avoir lieu il y a un an pile, donc au mois de novembre. Euh, et on avait dû en fait, annuler euh, l'édition alors que le catalogue était déjà parti à l'impression. Donc ça avait été un gros coup dur pour nous. On a repris espoir avec un report au mois de janvier. Malheureusement, on n'a pas pu à nouveau tenir le festival à cette période-là. Et finalement, donc, il a pu avoir lieu au mois de juin et au mois de juillet. Donc, c'était déjà un immense soulagement de, de pouvoir tenir cette, cette édition-là. Et, et en fait, on tenait coûte que coûte à revenir à nos dates habituelles du, du mois de novembre, euh, donc, qui sont beaucoup plus propices à, à l'épanouissement et au succès du festival.
1: Chéri euh, Chéri existe depuis 26 ans. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la création de ce festival
4: euh, Alors je dirais que ce festival a été créé dans un contexte particulièrement douloureux hein, pour la communauté LGBT, puisqu'il avait été créé en 1994, euh, dans un contexte où euh, le, le sida faisait euh, des ravages. Et donc euh, cela renvoyait à la, la volonté euh, donc, euh, de, de créer un événement pour... Euh, euh, pour euh, continuer en fait, à, à transmettre hein, la culture LGBT alors que plein de personnalités artistiques euh, intellectuelles étaient en train de mourir euh, voilà donc, euh, en 1994 le festival euh, est né euh, bon, euh, ce, dans une petite salle avec une programmation assez modeste et puis au fil des années en fait le festival a pris de plus en plus d'ampleur euh, au point aujourd'hui euh, d'avoir une programmation assez euh, assez considérable hein, avec 70 longs métrages et 80 cours euh, présentés.
6: Et qu'est-ce qui a changé depuis, justement, surtout dans, dans ce cinéma LGBT Est-ce que, selon vous, on arrive à une certaine représentation, un peu des, 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 à une normalisation pardon, des, des différentes représentations
4: Je dirais que des, des progrès ont été accomplis dans la société en matière de droit pour les personnes LGBT, euh, notamment la PMA, euh, dernièrement. Euh, mais les discriminations et les violences persistent et la représentation n'est pas toujours suffisante dans les médias. Donc notre festival, c'est avant tout un événement cinéphile, un moment de célébration de la, de la formidable profusion et hein, diversité euh, de, du cinéma LGBT. Mais notre mission, c'est aussi d'honorer et de célébrer l'idée qu'il puisse exister une culture LGBT et en être fier. Euh, en France, on est souvent très frileux avec cette idée. Euh, hanté par le spectre du communautarisme à l'anglo-saxonne et habité par la notion d'inclusion, le maître mot de l'égalité républicaine. Mais il est essentiel vraiment que les personnes LGBT se retrouvent aussi entre elles pour réfléchir aux enjeux qui les concernent et qui sont déjà suffisamment nombreux hein, si l'on cherche à conjuguer euh, toutes les tendances euh, du cycle LGBTQI+++. Mmh. Voilà. Et justement sur ce sigle-là, on, on, bon, même si on, on a un peu l'impression que
1: maintenant les sigles lesbiennes, gays, bi, euh, sont un peu peut-être moins transgressifs aujourd'hui qu'à qu une époque. Est-ce que finalement, ce qui est le plus, euh, le plus à la marge aujourd'hui, ce n'est pas les, les, les représentations des personnes trans, queer, intersexes ou asexuelles qui, euh, pour le coup, sont vraiment encore très rarement représentées
4: Je ne serais pas aussi catégorique là-dessus, en fait. Moi, je vois passer quand même pas mal de films hein, qui traitent des, des questions euh, transgenres, intersexes, non-binaires. Et, euh, et ces films-là sont, euh, sont quand même représentés de manière très consistante hein, depuis quelques années à Chéri Chéri. Euh, lors de la dernière édition, même la moitié des films documentaires présentés euh, traitaient de ces questions-là. Euh, mais bien entendu, euh, en effet, les, les films qui sortent en salle au final euh, traitent de manière quand même assez résiduelle de, de ces sujets-là. Si on prend... Euh, mis à part quelques films comme Lola vers la mer, un effet qui, mmh. qui traitait ces questions-là, ou Goodman, Good qui a été présenté à Chéri Chéri et qui sort mercredi prochain. Euh, mais c'est vrai que les films à thématique trans sont, sont moins représentés oui, dans les sorties cinéma, oui, on peut le
1: dire. Malgré le, le Covid, il y a une grande partie des films qui ont quand même réussi à être tournés. C'est plutôt la distribution en salle justement, qui a été compliquée. Est-ce que, paradoxalement, vous aviez eu, par exemple, plus de choix pour l'édition de juillet et un petit peu moins pour celle-ci euh, Pas
4: du tout. Euh, pas du tout en fait euh, j euh, on a tout autant reçu de, de candidatures pour cette édition là que pour euh, la précédente euh, enfin, il faut savoir vraiment que, que les films à la thématique LGBT ça concerne désormais pratiquement tous les pays du monde bon, euh, j'aurais une petite nuance à apporter par rapport, à, par rapport au continent africain bien entendu mais euh, cette année lors de, enfin, pour la prochaine édition il y a quand même le, le Kenya et le Congo qui sont représentés Preuve que même dans des pays euh, qui ne se prêtent pas forcément à l'expression artistique euh, des thématiques LGBT, euh, ben il oui, y a quand même des réalisateurs euh, qui sont là et qui, euh, et qui traitent de, de ces sujets-là avec beaucoup de courage. Est-ce que vous pensez que les films LGBT ont plus souffert euh, que les autres de
6: l'embouteillage dont, dont Victor parlait à l'instant de, des salles On peut penser à, à Monite, par exemple, qui était en sélection en juillet, euh, qui était très attendu par la communauté, et là qui est sorti directement sur Canal en juillet en France et en DVD la semaine dernière
4: alors, oui, on peut le dire. On peut le dire parce qu'en effet, les films LGBT sont souvent des films plus fragiles, sortis par des, euh, des distributeurs de plutôt de petite envergure. Euh... En moyenne, un film LGBT, quand il sort au cinéma, il sort sur, euh, sur entre 20 et 30 copies en sortie nationale. Mmh. Et c'est vrai que dans l'embouteillage des sorties, euh, bien entendu, les exploitants euh, seront moins amenés euh, à prendre des risques et euh, de programmer euh, des films LGBT, surtout en province, en fait. Hein, euh, à Paris, euh, bon, euh, oui, il y a un public. Il y a un public pour mmh. les films LGBT, en fait, surtout euh, au MK de Beaubourg, on va dire. Euh, vous faut peut-être euh, plus mais... créer le,
6: le public en province. J'imagine qu'il y a peut-être des programmateurs qui seraient plus frileux, alors que le public, euh, parce que les personnels, LGBT existe
4: hors de Paris, tout de même. Tout <rire> à fait, mais ça, c'est un vaste ce sujet qui ouais. me tient particulièrement à cœur, puisque moi-même, je suis d'origine provinciale, mmh. je suis originaire de Toulouse, et c'est vrai que je, je déplore, hein, en effet, que, que les exploitants RSC euh, jouent aussi peu hein, le, le, le jeu du, euh, du cinéma LGBT, en fait, et euh, soit à ce point, euh, euh, peu amener, en fait, à, à prendre des risques à ce niveau. Ouais. Mmh. Tout à fait. Je déplore, en effet, que beaucoup de films LGBT ne sortent ni à Toulouse, ni à Montpellier, ni à Rennes, ni à Nancy. Euh, ni à Lille, euh, ni à... Je peux en citer plein. En oui. fait, hein. Voir très, de, dans des plus petits cinémas, euh, de, 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 de petites villes, de villes
6: moyennes, c'est vrai que... Tout à fait. Et, et j'imagine que c'est frustrant aussi pour vous, du coup, de savoir que les films que vous allez pouvoir projeter à, à Chéri Chéri n'auront pas l'audience euh, escomptée, entre guillemets, quoi. Même si, euh, effectivement, on a pas mal parlé, entendu parler de Goodman récemment, Lola Vers la Mer, vous l'avez cité, quand il était sorti il y a deux ans, il y a eu
4: quand même pas mal de publicité, mais ça reste rare. Alors pour le coup, euh, c'est plutôt, euh, là vous citez vraiment le haut du panier, en fait. Voilà. C'est vraiment des films euh, euh, qui sont plutôt destinés au grand public et qui euh, sont sortis par des gros distributeurs. Euh, D'ailleurs Goodman était labellisé Cannes euh, mm. 2020. Amonite était aussi euh, labellisé Cannes 2020. Euh, là je parle aussi, enfin je parle surtout en fait des films LGBT, notamment sortis par Optimal ou Outplay, euh, qui sont des distributeurs spécialisés dans ce cinéma-là et qui ont vraiment beaucoup de mal en fait hein, à, mm. à diffuser leurs films dans les salles à Récé de Provence, voilà, et c'est un réel problème, donc euh, oui, moi je le déplore, notamment par rapport à Van Chaux, qui était notre grand prix euh, fiction mm -hmm. lors de la dernière édition, et qui est un film absolument magnifique, hein, mais qui, euh, qui était interdit moins de 18 ans, ce qui ne facilite pas la chose hein, non plus, et, euh, et qui a été euh, très, euh, très globalement euh, boycotté hein, par les exploitants à Récé, qui ne voulaient pas euh, euh, s'engager dans ce cinéma-là, euh, considéré comme trop, euh, comme trop radical, mm -hmm. voilà. Et euh, vous en parliez tout
1: à l'heure justement du, de l'internalisation du, du festival et des, et des films LGBT. On a l'impression que... Enfin, on pourrait être porté à croire que le fait qu'il y ait des films LGBT soit un, un corollaire d'une évolution de société. Est-ce que c'est globalement le cas Est-ce que c'est un constat que vous, vous feriez Ou ça reste quand même des choses qui sont plutôt à l'avant-garde de la société <coughs>
4: Nous, justement, à travers notre programmation, on cherche constamment à être à l'avant-garde, justement, et, et à ne pas, en fait, être dans le, dans le consensus, dans les conventions, justement, parce qu'il y a aussi des conventions dans le cinéma LGBT. En fait, euh, ce que je cherche à faire à travers la programmation, c'est aussi de faire exploser les barrières entre les genres et de, de rien s'interdire. Hein. C'est-à-dire que dans la programmation, on trouve aussi du, euh, bah, des films porno fétichistes. Hein. Voilà, assumons-le, voilà, le, la sexualité frontale, la sexualité crue. Euh, voilà, le porno, la sexualité, ça fait pleinement partie de la culture LGBT, on l'assume pleinement, euh, et dans cette programmation donc, de la 27e édition, on peut dire que plein de genres cinématographiques se côtoient. On y trouve aussi bien des histoires d'amour que des comédies, des fresques politico-romantiques, des courts-métrages déjantés, des films de patrimoine culte, des biopics hyper-stylisées, des œuvres expérimentales. Donc, en fait, on ne s'interdit absolument rien, y compris au niveau des représentations. Parce qu'en en fait, on ne veut pas tomber dans le côté représentation positive, à tout prix, en fait. Euh, qui sont souvent des représentations très lignifiantes en fait, on aboutit toujours sur les mêmes conventions, toujours les mêmes stéréotypes euh, donc là dans cette nouvelle sélection je dirais que toutes les facettes de nos, nos identités, nos personnalités sont interrogées les plus évidentes et consensuelles comme les plus sulfureuses et radicales
1: Donc on, on imagine que vous ne pouvez pas vraiment faire de, de favoritisme sur cette sélection mais est-ce que vous auriez quand même quelques conseils particuliers euh, à nous donner euh, disons en, en en deux minutes, sur ce que vous nous conseilleriez vraiment d'aller voir pendant cette édition du 20 au 30, même si j'imagine que tout vaut le coup d'être vu. <rire> euh,
4: alors, c'est assez compliqué... Pour moi de, de dégager certains films, mais je dirais quand même le film d'ouverture euh, After Blue Paradisal, euh, qui est le nouveau film de Bertrand Mandico donc le, le, euh, le réalisateur français qui avait, euh, euh, qui avait fait Les Garçons Sauvages, qui avait été un très beau succès euh, public et critique à l'époque. Et donc euh, il ne s'est absolument pas calmé, hein. c'est du cinéma radical, euh, très esthétique, et c'est vraiment, euh, euh, on peut dire qu'on peut le qualifier de, de, de film queer euh, et qui est un formidable condensé de science-fiction, d'érotisme. Au-delà des définitions de genre hein, et de poésie visuelle, euh, c'est aussi un western post-apocalyptique, hein, voilà, qui dynamite euh, tous les stéréotypes euh, féminins. Donc c'est un film définitivement à l'avant-garde, la hein, on peut le dire. Euh, après, je conseillerais euh, Money Boys aussi, euh, c'est notre film de clôture. C'était un film qui était en sélection officielle à Cannes et qui ose aborder un sujet euh, tabou. Euh, c'est la prostitution euh, masculine en Chine. Euh, voilà, c'est un film remarquable. Euh, je pense que c'est le, euh, enfin, le plus beau film asiatique LGBT euh, depuis euh, Happy Together de, de Wang Wai. Et puis je rajouterai aussi un troisième film, parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux films LGBT de ces dernières années. Euh, c'est Great Freedom, euh, film de Sébastien Meiseux. C'est un auteur euh, euh, allemand. Euh, ce film-là a été en sélection officielle à Cannes. Et il a été magnifiquement accueilli et à juste titre parce que c'est vraiment un film bouleversant qui traite du paragraphe 175 donc le fameux paragraphe qui criminalisait l'homosexualité en Allemagne et donc on suit les amours d'un homme sur plus de 20 ans en prison puisque c'est un romantique indécrottable voilà qui contre vent et marée cherche la liberté et l'amour voilà c'est un film magnifique
1: Merci beaucoup, Grégory Tillac, d'avoir été parmi nous. Merci pour ces conseils. On rappelle que Chéri Chéri, c'est du 20 au 30 novembre dans les cinémas MK de Bibliothèque, Quai de Seine et Beaubourg à Paris. Et c'est un rendez-vous à ne pas manquer. 20h52 sur Radio Campus Paris. On finit en beauté avec toi, Margot, ce soir.
7: Eh bien, merci, merci. Bonsoir bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir dans cette émission géniale. Euh, J'ai ouï dire qu'on était ici pour faire valser les normes avec toute notre fierté. Alors, on ne va pas y aller avec le dos de la cuillère, si vous voyez ce que je veux dire. Le sujet, le sujet dont je vais vous parler ce soir, c'est mon père qui me l'a trouvé, et avant toute chose, petit contexte. J'ai fait mon coming out il y a un an, ça a été un peu difficile au début, mais point important, il fait de très gros efforts pour être moins problématique que ce que la, lui a enseigné la société sur tout ce qui concerne la communauté LGBT. Donc le but ici, c'est pas du tout de se moquer ou quoi que ce soit, parce que c'est certain qu'il lui reste énormément de choses à apprendre et à déconstruire, le but c'est de parler de tout ça dans la bienveillance. Donc je vous propose de déconstruire tout ça ensemble. Reprenons l'histoire, il se trouve donc qu'un jour, on discute... On discutait autour d'un petit verre de... de vin rouge, du mois de fierté, et tout à coup... Vous la sentez venir, la malheureuse phrase qui arrive Il m'a dit « Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les LGBT en font trop. Ah. » Somme toute, une phrase qui fait mal, très mal, quand on fait partie de la commu. Et le sous-entendu, c'était « Pourquoi la communauté LGBT se montre autant dans l'espace public ?» Et figurez-vous que j'ai pas tellement su répondre à cette phrase sur le coup. Déjà, parce que quand on me parle de personnes queer, ma première réflexion, c'est pas « Oh, waouh, ils sont vraiment trop présents dans l'espace public. <rire> » Évidemment que, de manière logique, quand on connaît un peu cette commu, on on ne se dit pas ça, parce que la plupart du temps, les personnes queer ne prennent pas tant d'espace que ça dans la rue. Excusez-moi, mais quand on marche dans la rue, c'est au moins sur le tempo des musiques d'ABA, typiquement Dancing Queen, c'est-à-dire très rapide. Résultat, on est globalement les personnes qui se placent à gauche sur l'escalator pour dépasser tout le monde dans le métro parisien. Désolé pour le parisianocentrisme. Et... Partout pareil, n'importe où, dans l'Hexagone. Mais c'est tout simplement parce que les personnes queer ne se sentent pas safe dans la rue. Point historique, la première Pride, appelée maintenant Marche des Fiertés, est un moment de l'histoire qu'il est important de préciser. La première Pride, c'était dans la nuit du 27 au 28 juin 1969. C'est un groupe de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans qui se sont rebellés contre les forces de l'ordre, venues faire une descente dans un bar appelé Stonewall Inn, un bar gay de New York. Et la lutte a duré plusieurs jours. Donc concrètement, la première Pride, c'était pour échapper aux violences policières. Et depuis, la Pride, c'est un outil qu'on s'est approprié. Alors bien sûr, on met des paillettes sur nos joues, on s'habille de manière hyper colorée. Et oui, ça nous fait kiffer. Oui, ça nous permet de prendre de la place. Mais c'est tellement important. La plupart d'entre nous ont passé tellement d'années dans le placard. Et ce placard, il est bien trop étroit pour notre personnalité, nos inspirations et nos envies. Donc bien sûr que quand on se trouve dans un endroit safe, on se donne à fond. On envoie à fond des musiques comme Free From Desire, toute la discographie de Lady Gaga et de Mylène Farmer. C'est logique on se sent exister dans un endroit qui, à la base, n'est pas fait pour nous et ne nous laisse, ex et ne nous laisse pas exister tel qu'on est. C'est d'ailleurs pour ça que le camp est devenu un style en soi. Pour celles qui ne connaissent pas le concept, le camp est issu de la culture queer et théorisé pour la première fois par Suzanne Sontag. En gros, les caractéristiques principales sont l'humour, l'exagération, la théâtralité, mais surtout l'ironie, le fait de poser une distance moqueuse par rapport à ce que l'on vit. Et le but final, c'est de contester le conservationnisme et la subversion. Euh, par la subversion, pardon. En gros, le camp, c'est on en fait trop et purée, ça fait du bien. Alors, pour conclure, disons qu'il est certain qu'il existe un gap entre les générations et qu'il est évidemment important de le préciser. Même si, de base, j'aurais préféré vous parler de mon obsession pour Kristen Stewart qui s'est, comme l'a rappelé Colin, fiancée avec Dylan Meyer ouais, la semaine bah, bah, dernière. Euh, <rire> c'est essentiel de déconstruire les idées de personnes 6-7. Euh, entre parenthèses, ces fiançailles, c'était un vrai coup dur pour le good instant, mais malgré <rire> la mercure rétrograde dont personne autour de la table s'est encore remis, je suppose. J'espère que les personnes qui ont du mal à répondre à cette question pourront trouver les réponses grâce à cette chronique. Et peu importe ce dont on vient de parler. Je trouve ça nécessaire de m'adresser à mes petits coquelicots qui sont encore peu ou pas à l'aise avec leur identité sexuelle ou de genre. Peu importe si vous avez fait votre coming out ou pas, vous êtes légitime. Peu importe le temps que cela vous prendra, vous êtes légitime. Et surtout, n'ayez jamais en tête que vous en faites trop. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et ayez toujours en tête que c'est grâce à vous et votre sexualité ou votre identité de genre et votre manière de vivre qu'on arrive à faire changer les choses. Votre façon de vivre est une révolution en soi et une pride en soi. Et n'oubliez jamais, vous avez encore du temps. Vous en retard. Comme je l'ai déjà dit, bébé queer deviendra grand.
1: Merci beaucoup Merci. Margot, on te retrouve le mois prochain
7: Bien sûr, avec plaisir.
1: Allez, c'est la fin de l'émission, on va passer à l'agenda. Olga, une recommandation
2: euh, oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous recommander un truc qui est à Paris encore, Désolé. C'est la soirée Louder, qui est une soirée drag queen, qu euh, king et queer, euh, qui se passe au club euh, à Paris euh, et qui rassemble en fait la communauté LGBTQA, et la musique dite extrême, euh, autrement dit le métal. Euh, la première a eu lieu le 1er octobre, et la seconde euh, aura lieu le vendredi 3 décembre, et la billetterie vient d'ouvrir.
3: XP une reco. Si vous aimez les endroits, les endroits sombres des clubs euh, et les instants cachés de, de la nuit euh, dans toute sa splendeur, et je vous invite mercredi prochain à la galerie Chapelle 14 pour l'exposition du photographe Keffer, euh, qui sera absolument magnifique. Colin Oui, The Morning Show, une série produite par Apple TV avec la fabuleuse Reese Witherspoon
6: et l'excellente Jennifer Aniston, et depuis cette saison avec une intrigue lesbienne tout à fait rafraîchissante. La première saison faisait de *Demanding Show la série post-MeToo par excellence. La saison 2 va un peu dans d'autres directions, se perd de temps en temps en chemin, avec des personnages féminins, queer ou racistes, des très forts, des intrigues haletantes et on apprécie toujours autant la série. Alors *Demanding Show c'est sur Appel TV. Et Margot, en quelques secondes.
7: Bien sûr, alors euh, je recommande la papoterie. C'est un endroit à Paris, évidemment, euh, qui permet de euh, faire un atelier poterie pendant 2h30 autour d'un goûter ou d'un repas. Et je trouve ça extrêmement lesbien et extrêmement important de partager un moment, en famille ou pas autour d'une poterie.
1: Et extrêmement euh, autumn vibe euh, surtout. Exactement. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe du Lobby. Olga, Margot, XP, des disques du Lobby. Margot Page, que la France nous envie à la réalisation.
6: Et merci à toi, Colin. Mais merci Victor. Toute l'équipe du Lobby vous donne rendez-vous le 7 décembre prochain pour une nouvelle émission. On a déjà notre invité. On a hâte de passer une heure avec elle. Et J'espère qu'elle a hâte aussi de passer une heure avec nous, c'est moins sûr. D'ici là, pensez à nous podcaster sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast par exemple et à nous suivre sur Instagram. Et tout de suite sur Radio Campus Paris, et L'actualité du rap français, c'est
1: dans VRF Show Restez à l'écoute du 89.9 93.9, pardon, <rire> FM <rire>